0: Como você pode automatizar seus hábitos e nunca mais pensar nisso novamente? Como? Vou começar isso com uma história. Muito tempo atrás, século XIX, um cara chamado John Henry Patterson nasceu em Dayton, Ohio, em 1844. Ele passou a infância dele inteira, trampando a fazenda com a família, e ele dividia o trampo na fazenda com os estudos dele na serraria que o pai dele tinha. Bem, depois que ele cursou a faculdade dele, no um lugar que se ele voltou para o Raio, ele abriu uma loja pequenininha. Era uma loja, era uma loja de suprimentos para mineradores de carvão. É porque na época ali era o que rolava e ele praticamente não tinha concorrência. Então, parecia ser uma ultra oportunidade para ele, certo? Tinha muito cliente, mas por alguma razão a loja dele não fazia grana. Pelo contrário, perdia dinheiro. E ele ficava boladão, falou, o que está acontecendo que eu não faço grana? E Pérez aprendeu da pior maneira possível. Adivinha que ele descobriu? Os seus funcionários estavam passando a mão, roubando dele. Naquela época, século 19, né, 1800, o roubo era um problema gigante. Por quê? Porque os recibos eles ficavam numa gaveta aberta. Então qualquer pessoa podia ir lá e mexer. Não tinha câmera de vídeo, não tinha alguém para olhar o comportamento das pessoas, não tinha um software para isso não tinha nada para rastrear as transações que era feita lá. A não ser que você, o dono, estivesse disposto a ficar vigiando os funcionários o tempo inteiro, cada minuto do dia. E aí? Aí não tem como você operar a empresa, você fazer isso sozinho, não tem como você operar a empresa. Vai acontecer pior ainda, né? Então, pera só, ele ficou refletindo sobre isso. Ele falou, caralho, o que, que eu faço, meu irmão, para isso melhorar, para parar esse roubo? Bem, ele, ele sacou de um amigo dele, que tinha uma invenção louca, que chamava, vamos botar assim em português, o Caixa Incorruptível de Rich. É o nome do cara que inventou, Rich. A promessa é que não tinha como roubar com essa máquina. Se ele usasse ela na empresa, não ia roubar. Então, quem fez foi um colega dele, de Dayton, onde ele estudou, que o nome dele era Rich. Vamos dizer que foi o cara que fez a primeira caixa registradora do mundo, pelo menos conhecida. O que essa máquina fazia? Travava o dinheiro, salvava os recebimentos de cada transação não tinha como fazer roubo, o Peterson comprou duas dessas, duas, o que aconteceu, a empresa dele que estava tendo prejuízo começou a fazer lucro, acabou o roubo, Não, e o pior é o seguinte, nos próximos seis meses o negócio bombou tanto, já estava vendendo igual, ele começou a fazer cinco pau de dólar por mês, que hoje equivale mais ou menos 100 mil dólares por mês, será que o nego estava roubando? cem pau por mês, tudo né, e o que aconteceu, o Peterson ficou tão impressionado com essa parada, que ele mudou de negócio, ele chegou no REIT e falou assim, mano, quer comprar os direitos seus dessa parada, e ele abriu um negócio que chama National Cash Register Company, o que aconteceu, dez anos depois, o National Cash Register, ele tinha mais de mil funcionários, e estava em rumo de ser... Uma das empresas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos. Isso aconteceu com ele. E sabe o que era mais louco de tudo? Mais louco? Que essa caixa registradora, só que ela automatizava, se você pensar bem, o comportamento ético. Por quê? Porque tornava praticamente impossível a pessoa roubar ali. Praticamente impossível. Então o que ele fez? Em vez de ele tentar mudar o comportamento dos funcionários dele, ele usou tecnologia. Pearson fez isso. para quê? para tornar automático o comportamento que ele queria. Então, qual que é a lição importante dessa história? Nós podemos aplicar hoje nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos. O que A melhor maneira de você quebrar um mau hábito é você impossibilitar ele. A melhor maneira de você criar um bom hábito é automatizar ele. Porque você não precisa ficar pensando nele, é automático. É ou não é? Você, normalmente você pensa, quando você pensa em automatizar uma parada sua, seu trampo, seu treino, o que você está fazendo, seu negócio, você vai pensar no website? Não vai pensar num app? É ou não é? Por que você vai fazer isso? Porque é a sua maneira super eficaz, ótima, para você automatizar o hábito da sua empresa. Você pode, por exemplo, economizar grana hoje, aplicar grana hoje para você receber grana no futuro uma grana automática que você receber no futuro você pode, por exemplo, diminuir a, a sua, o seu tempo no Instagram você cortando, por exemplo coisas que te distraem muito eu, por exemplo, não escuto, não vejo nada de coisa que faz graça porque eu vou rir daquela parada ali a não ser o Edson Nunes né? porque ele cara é uma, é uma pica, o cara é, é gênio mas o que me distrai, que faz eu rir Big Brother, por exemplo, faz eu rir fofoca, quem não vai dar uma fofoca? mas eu não perco tempo por isso que eu não sigo isso então, a tecnologia ela pode transformar ações que antes eram super difíceis, irritantes, complicadas, em um comportamento que pode ser fácil, indolor e simples. E pode ser a maneira mais confiável de você garantir um comportamento correto. Depende da situação. Por quê? Porque também existem outras maneiras de você automatizar suas decisões futuras, que não envolvem necessariamente tecnologia ou software. Uma das maneiras mais práticas para você automatizar bons hábitos É você procurar uh, ações Que não vai exigir muito esforço De você antecipado Mas que ela vai, vai ter um valor crescente Ao longo do tempo Semanas, meses, anos E por aí vai Eu por exemplo, Sérgio, eu sou obsessivo com customer experience Com, com atendimento ao cliente É um hábito É um hábito um Que tem na minha empresa de tudo ser na hora Eu prometi naquela hora se eu prometi que é uma hora, é uma hora. Se eu prometi que é 24 horas, é 24 horas. Eu acho muito louco essas escolhas únicas que você faz que podem gerar retornos, muitos retornos. Tipo, se eu manter sim esse hábito, vem mais retorno, mais retorno, mais retorno. Um pouquinho tempo atrás eu pesquisei uh, aqui no Instagram sobre a, uma melhoria que as pessoas poderiam, poderiam falar de hábitos a longo prazo que elas poderiam ter. E tive muita resposta legal, uma das respostas estão aqui, por exemplo, sobre nutrição. Fazer boas escolhas quando você for comer fora. Pegar nada exagerado. para dormir, tirar a televisão do quarto. para produzir mais. Escolher coisas no dia a dia que te deixem produtivo, que é o caso da, do Instagram, por exemplo. De seguir coisas, que vídeo cacetada, por exemplo. Comédia. Aquelas mais bobas, sabe? que a gente morde, que ele ri da desgraça dos outros, <risos> essa mesmo, isso toma tempo, suga a gente, podia estar fazendo uma parada melhor, criando um novo hábito, só de você tirar isso aí, já é um hábito novo, paciência por exemplo, como é que faz para você ter paciência? É você deixar os hábitos, trazer resultados, foi uma das respostas, felicidade, teve muita pessoa que falou assim, pegar um cachorro, sobre saúde, andar todos os dias, Resposta da galera, hein? Sobre finanças, por exemplo. A gente falou assim, cara, parar de comprar as paradas que estão na promoção sem eu precisar. Ah, tá na promoção, vou comprar. Ah, está 70%. Então, isso é a ação única que eu falei atrás, que tem um esforço menos, que você aproveita mais. Vai te facilitar o sono, sua alimentação, sua produtividade, sua, a economia de sua vida. A economia, sua vida em geral vai melhorar. Esse é, esse é super importante. Tem um cara, um matemático, ele é matemático e filósofo, o nome dele é Alfred. Ele escreveu uma parada assim, a civilização ela avança estendendo o um número de operações que podemos realizar sem pensar nelas. O que é isso? A tecnologia. A tecnologia e a automação, ela pode, ela pode lidar, ela pode fazer essas tarefas crescentes, diárias, que vai crescendo, crescendo e crescendo. A automação serve para isso, a tecnologia serve para isso. Por exemplo, delivery de comida. Você compra no supermercado e te entrega rapidão. Médico hoje aqui manda sua receita para a farmácia e você faz. Tecnologia, automação. Outra coisa, por exemplo, os deals, por exemplo. DIL. Pode, pode controlar, o, o gerenciar a natalidade no piloto automático. Então, cada hábito que nós entregamos para a gente mesmo, ela vai liberar tempo e energia para você entrar no seu próximo estágio de crescimento. Pensa bem. Quando você consegue automatizar o máximo possível da sua vida pessoal, você pode gastar sua energia mental para outras paradas, outras tarefas do dia. É isso que eu faço aqui. Eu tenho um time que me ajuda em muitas coisas e eu consigo aqui fazer conteúdo. Eu estou automatizando. Para mim, número um é fazer conteúdo para vocês e responder meus e-mails. Então, a automação ela é muito útil. Ela é muito útil para o comportamento que acontece com pouca frequência para se tornar um hábito, para se tornar habitual. Tipo, tem coisas que você faz, um exemplo, coisas que você faz mensalmente ou anualmente assim Coisas que você não faz sempre Como, tipo assim, vamos, vamos dizer Equilibrar o portfólio do seu de investimentos Você não faz isso, você não põe um dia lá todo dia Você não precisa olhar todo dia Mas Colocar lá sempre é um hábito Um hábito particular seu A tecnologia pode ajudar isso Uma pessoa pode ajudar a fazer isso Não precisa ser você Alguém vai cuidar do seu portfólio e uma coisa que você tem que fazer como hábito, que é usar uh, via cada mês ou a cada ano, mas a tecnologia te lembra para você fazer isso. A automação, ela também pode ter desvantagens. Como assim, Sérgio? 2020, tecnologia. Sério. Por quê? Lógico, nós vemos a melhor era de todos os tempos. Não tem como fugir da tecnologia. Eu não quero fugir da tecnologia, nem você. Mas eu estou só te mostrando exemplos. Vamos supor que você tem compulsão por assistir séries. Netflix, YouTube, Amazon, qualquer coisa, Hulu, que também é fruto da tecnologia e da automação, certo? Essa compulsão de assistir séries back to back, uma atrás da outra, sem parar, estou no hábito. Por quê? Porque é muito mais fácil você ficar lá assistindo, em vez de você apertar um botão para parar ou apertar um botão para passar para o próximo. Por quê? Porque o próprio Netflix, o próprio YouTube, eles vão fazer isso para você. Eles vão passar para frente, te mostrar o outro capítulo, lá no um outro capítulo, para você ficar curioso e querer assistir. O que você tem que fazer? Só ficar com os olhos abertos, nada mais. Faz o resto para você. Nem precisa de controle, nem tele, nem tá perto da televisão. Não precisa disso. A tecnologia ela vai criar para você, para nós, um nível de conveniência muito forte que vai que pode realizar qualquer capricho nosso, qualquer desejo nosso. Qualquer coisa, a maioria das coisas pode fazer. Tipo, você está com fome? Você vai fazer? Liga lá, chega comida para você. Uber Eats, pós qualquer coisa. Tá com tédio? Vai ver rede social, vai ver parada de comédia engraçada para você rir. Isso é fácil hoje em dia. Quando, quando o seu esforço para você atingir as coisas que você quer torna zero... Certo. você pode simplesmente ter qualquer tipo de impulso na hora e fazer qualquer coisa assistir mais filmes pedir mais comida porque é fácil então muitas vezes desvantagens dessa automação é que nós podemos pular de uma tarefa, de uma tarefa super fácil para outra sem precisar de tempo sem precisar de muito trabalho você fazer isso e acontece no final das contas a gente fica, fica satisfeitão. Pô, tecnologia é do caralho. A gente pensa isso ou não. Eu, eu particularmente, eu, eu me vejo assim... Muitas vezes eu me vejo assim... Eu me via assim, muito, muito tempo nas redes sociais. Qualquer coisa que eu tava inativo, sempre fazer alguma coisa nas redes sociais. Porque meu trabalho vezes, é esse também. Se eu tivesse entediado por alguma coisinha, pego o telefone. Aí você os e -mails. tudo que eu fiz, pronto, vou lá. Você pode até chamar essas extrações como uma pequena pausinha que você está fazendo. Ah, vou só ali um minutinho, um minutinho, um minutinho, mas quando você vê, acumulou e a parada ficou séria, você viciou. Eu conheço muita gente assim, muita gente assim que é viciada em Instagram, viciada em rede social, mas viciado mesmo, mesmo. Então um minutinho, ele pode fazer muita diferença na frente, isso é muito importante. Eu não sou o único, não sou o único que, que, que pensa que minutinho é só minutinho, não. Muita gente. Hoje em dia, sei lá, uma pessoa normal gasta duas horas por dia em redes sociais. Só bicando, olhando aqui ali. É ou não é? Está aqui, dois Dá 600 horas por ano. Ó, outra coisa, por exemplo. Eu sou péssimo com a agenda. Péssimo. Eu assumo isso com os meus horários. Todo dia o Gui... Que é, que é meu brother, meu braço direito na KT Fitness. Ele me ajuda a definir como é que vai ser meu dia. Nossa, o dia vai ser assim, 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 assim. Me põe tarefas que eu não me atrapalho, eu acabo um para fazer a outra. Isso mudou completamente a minha distração e mudou meu dia, mudou minha semana. E quando chega o final de semana, eu tenho como aproveitar porque o que eu tenho que fazer no final de semana eu faço, já fiz, não tem que ficar mais preocupado. Posso entrar na rede social, posso fazer o que eu quiser, sair, divertir, porque eu consegui fazer a parada. Você, por exemplo, se você não tem um assistente, sabe o é que você pode fazer? Fazer uma parceria com o brother seu, com o amigo seu, com a amiga sua, ou alguém da família. Começou com a minha irmã, a Daniela, que me ajudava nisso, nessas tarefas. Entendeu? Isso pode facilitar muito para você sair um pouco das redes sociais. A maior surpresa para mim foi a velocidade que eu adaptei com isso. No primeiro dia. Na primeira semana eu já vi que, eu, que, que eu, as minhas visitas frequentes para a rede social diminuíram muito. Eu percebi que eu não precisava olhar toda hora, verificar toda hora, responder todo mundo toda hora. que Eu não precisava disso na minha vida o tempo inteiro. E é um novo hábito agora. E por que que ficou assim? Era tão fácil, ou é tão fácil para vocês que tomam um padrão. Tá, bora, tá, TED, vai lá pega o telefone. Depois que esse hábito meu mal ficou impossível, eu descobri que realmente eu tinha motivação para trabalhar em outro tipo de tarefa, muito mais significativos. Depois que removi da minha cabeça esse doce mental do meu ambiente, né? Ficou muito mais fácil, vamos dizer assim, comer as coisas saudáveis. Por quê? Hábito. Você tem que fazer isso. Não tem pra onde você correr. E não é rápido, é devagar. Mas lembra que uma, uma atitude pode mudar tudo. Quando você trabalha a seu favor, a automação ela pode tornar seus bons hábitos inevitáveis. Você tem que fazer. E os seus maus hábitos impossíveis. Com uma atitude. É a melhor maneira que você tem para você travar o comportamento no futuro. Em vez de você simplesmente só confiar na sua força de vontade do momento. De impulso. Quando você utiliza essas decisões estratégicas. Vamos dizer assim. Estratégicas e tecnológicas úteis. Você entra em um ambiente de inevitabilidade. O que é isso? É um espaço em que os bons hábitos. Eles não são apenas um resultado que você espera. Mas é um resultado praticamente garantido por muito tempo, para sempre. Você comanda. Lembre disso. Uma atitude que você faz, um hábito, pode mudar. Uma coisa que entra na sua vida pode mudar seus hábitos muito, melhorar muito sua vida. Para aplicar aqui para a gente é isso. Um hábito que você tem. Porque pode atrapalhar a sua alimentação, pode atrapalhar a sua atividade física. Qualquer. É? Pensa nisso. Um hábito que pode atrapalhar. E o que você pode fazer para mudar isso? Na alimentação, por exemplo. Lembra que eu falei lá, lá atrás? Você simplesmente, quando for sair, você ter.. Escolher comidas melhores. Tipo, vai sair à noite, com o patrão, com o namorado, com a namorada. Escolhe um prato legal. como uma sobremesa faz parte dos seus hábitos. Não pede lasanha com pasta, três tipos de sobremesa e não faz isso frequentemente. Você tem um hábito sai todo sábado, tá perfeito, pronto, como você quer. Mas você, se você quiser mudar de vida, você tem que mudar de hábitos, porque o seu corpo hoje são seus hábitos. Você é uma pessoa sarada, ela tem uns hábitos dela para deixar ela sarada, não é do para o dia se a pessoa está com sobrepeso, é os hábitos dela que deixou ela assim lembra disso é uma coisa que praticamente você sabe que é assim, mas eu estou enfiando na sua cabeça que não adianta você querer mudar seu corpo em oito semanas, quatro semanas, 12 semanas a força e seus hábitos não, são, não é aquele no final das contas, sempre os seus hábitos vencem os seus objetivos têm que estar ligados nos seus hábitos porque se o seu hábito está é de um jeito o seu objetivo é outro você vai sair completamente dos seus hábitos para atingir o corpo que você quer. E você não vai chegar lá. Você pode até chegar, mas você vai voltar. Porque o seu hábito não é aquele. O hábito que você gosta não é aquele. Então, uma coisa... Igual eu gostei vários exemplos aqui. Pode mudar os seus hábitos. Pode mudar a sua vida em várias coisas. Depois você acrescenta o outro. Por exemplo, comer saudável já é um. Pra com uma quantidade física é outro segurar quando você for beber, quando você for sair é outro mas você não deixou de fazer nada, você está acostumando bebendo, está acostumando a sair está acostumando a comer bem porque você vai comer arroz, feijão, carne, tudo então pensa bem isso eu sempre bato nesse tecla de hábitos porque são os hábitos que vão mudar completamente tudo isso, os hábitos é o fator principal, se você não mudar eles, devagar saber que você pode fazer isso Nada vai acontecer a longo prazo. As pessoas que estão comigo há um ano, o assunto é esse. Hábitos. Hábitos. Criar hábito em um ano para ficar confortável. Ficando confortável, você começa a ter resultados. Igual você sente confortável comendo no seu dia a dia, no seu hábito, você sente confortável no seu hábito. Pode ser que sente culpa e tal, porque comeu demais, mas é confortável. Assistir televisão, ficar deitado, pedir um hambúrguer, é fácil. E você sair do, da água para o vinho de uma vez, não vai funcionar. Mas o lance que eu faço, que estou fazendo com o pessoal agora, é ela comer bem arroz, feijão e carne no domingo e sentir bem com isso. Ela sair para dar uma andada, para dar uma corrida no domingo e sentir bem com isso. Fazer parte do dia. Hábito, vira o hábito dela. Eu acredito que você está começando a entender um pouco mais o que é hábito que é estilo de vida E como você tem que mudar isso Muitas vezes as pessoas elas fazem mudanças Pequenas mudanças, vamos falar assim A pessoa vai começar a correr Aí ela pega e não tem resultado um resultado tangível, ela faz o que? Ela quer parar, ah vou parar Pô, eu tô correndo até um mês Todos os dias, uma hora por dia Eu não estou vendo nenhum resultado Nenhuma mudança no meu corpo Tá difícil Vou desistir Acontece demais isso muito. E quando esse tipo de pensamento ele assume o seu controle, é super fácil você deixar o bom hábito que você estava adquirindo para trás. Vai cair no esquecimento. Você não vai ter ele mais. Mas o que acontece? Para você ter uma, uma diferença significativa, os seus hábitos eles têm que continuar, têm que prevalecer. Por quê? Porque eles têm que romper esse platô. É o, é o platô da impaciência. Eu chamo de de paciência, porque se você, se você hoje está lutando para você construir um bom hábito ou quebrar um mau hábito, se você não conseguiu, não é porque você não tem mais capacidade de melhorar, lógico que tem, óbvio que tem, mas o que acontece? Por que acontece isso? Geralmente é porque você ainda não atravessou o platô que você precisa. Você falar assim que você não ah, não tem sucesso, eu trabalho muito, não consigo ter resultados, é igual você falar assim ó, ah, o gelo não derrete a zero graus, não vai derreter zero graus nunca na vida, nem sempre é possível de acontecer. Então essa analogia é mais ou menos assim ó, o seu trabalho não foi desperdiçado, de forma alguma, ele está, ele somente está sendo armazenado lá dentro. Vamos, vamos pensar assim que a que o seu trabalho vai começar a um grau, onde o gelo começa a derreter. Entendeu? Outra coisa que você não pode ter na sua cabeça mais é meta. Meta, 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 só isso. Por quê? Porque a suposição atrás de qualquer objetivo é o seguinte: é quando o meu objetivo for realizado, eu vou ser feliz. Ela não é. O problema de você ter essa mentalidade, de meta, objetivo. Na minha concepção, é que você continua adiando a sua felicidade até o próximo marco. Vai acontecer um, ah, agora se eu te ganhar 6 quilos, eu vou ser mais feliz de músculo. Eu, eu posso já cair nessa madrila milhões de vezes. Muito tempo. Ah, eu quero 6 quilos de músculo, eu vou ser feliz. Ganhei 6 quilos de músculo, acabou? Eu vou desistir? Fui feliz ali, pronto? É minha felicidade? Vou Poder desfrutar agora dos meus 6 quilos de músculo? Não, lógico que não é assim. A pessoa acaba prometendo pela amizade. Depois que eu perder 6 quilos, depois que eu aparecer na televisão, eu finalmente vou poder relaxar. Meu objetivo foi. Eu consegui atingir meu objetivo. O, o, o objetivo é criar um efeito ioiô, um conflito ioiô com você mesmo. Tipo, ou você atinge o seu objetivo para ser feliz, mas se você falhar, você vai ser infeliz para sempre? É só uma decepção? E aí? Assim você encaixa numa versão pequenininha de felicidade. Eu fiz isso, fui feliz. Eu fiz isso, fui feliz. Para mim isso é completamente equivocado. É muito improvável que na vida real, você, na sua jornada de vida, você, você... Vai ficar feliz sempre, ou não sempre, né? mas o mais possível, porque atingiu uma meta. Então não tem sentido você restringir sua, sua satisfação em um cenário que existem várias possibilidades para você ter sucesso, existem vários objetivos, porque uma, uma mentalidade melhor, correta, ela te dá um antídoto. Na minha opinião é assim, ó, quando você ama o processo, não o um resultado, você não precisa ter permissão para você ser feliz. Você pode ser feliz durante o processo, antes de seu objetivo. Entendeu? Você pode de verdade, de verdade, ficar satisfeito quando você está fazendo a parada. Um sistema, um produto pode ser bem-sucedido de muitas formas diferentes. Não apenas aquela que você imagina a primeira vez que pode ser. Pode ser feito de várias formas. Você pode ser feliz durante. Se, por exemplo, você está tendo problemas para mudar os seus hábitos. O problema é você? Não. O problema não é você. O problema é seu sistema, é o processo. Por quê? Porque os maus hábitos vão repetir, repetir, repetir. Não porque você não quer mudar, não tem nada disso não, mas é, é, porque você, é porque você tem o começo errado, o sistema errado de mudança, você não está gostando do processo, você não vai atingir os níveis dos seus objetivos, entendeu? Você vai cair na parada, vai cair no, no nível do seu sistema, no nível dos seus hábitos atuais, você tem que achar a maneira de gostar do processo. Porque o hábito, ele é uma unidade fundamental que vai, que vai contribuir na sua melhoria geral, do seu corpo inteiro Então essas pequenas rotinas de hábitos Pequenas mudanças pequenininhas, que muitas vezes parece que é insignificante Mas elas começam a crescer Gerar vitórias maiores, multiplicar Multiplicar uma coisa que você nem espera Tipo assim, vamos dizer que você mudou um hábito e ela começa a triplicar o que você investiu. É, são assim, os hábitos, são... Eles podem ser pequenininhos, mas super poderosos. Ultra poderosos. Tipo uma, uma prática regular, uma rotina regular. Que não é só apenas fácil de fazer. Mas ela também pode ser a fonte de um poder incrível. Entendeu? Esse componente... É você gostar do processo. Você gostar do processo faz toda a diferença. Então, assim, ó. os hábitos. Eles são um eles são interessante composto para você se aperfeiçoar. Mudar os hábitos. Os hábitos também podem ser uma faca de dois gumes. Porque eles podem trabalhar a seu favor ou contra você. É por isso que você tem que entender. É por isso que você tem que compreender que os detalhes são super essenciais. Porque ele pode ser do lado bem ou do lado ruim. Tem que definir os hábitos. Pequenas alterações, elas geralmente aparecem... Elas, muitas vezes, as pequenas alterações não parecem fazer tanto efeito. Mas fazem. Porque os resultados mais poderosos de qualquer processo de, de transformação, ele tem que ter um começo... Ele tem que ter uma pequena mudança. Se você quer ter melhores resultados, esquece só as metas, só o objetivo final. Concentra no processo, no processo, que você vai ser muito mais bem sucedido no final.